0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la fe. Mi nombre es Luis Alazar. El día de hoy les tengo a un invitado muy especial, un amigo mío, Adrián Hinojosa. Hola, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Luis?
1: Pues muy bien, aquí en, en cuarentena. Y, y pues muchas gracias por la invitación a este nuevo
0: proyecto que traes. No, hombre, qué bueno que pudiste estar aquí conmigo y qué bueno que pues el día de hoy vamos a poder platicar un poquito acerca de pues, ¿qué es la fe, no? Pero bueno, antes de irnos a, a términos más como, pues, directos, te quisiera preguntar primero a ti, ¿qué es la fe para ti o cómo defines tú tu fe?
1: Bueno, esa es una pregunta yo creo que, que muchas personas la hacen. Eh, sin embargo, gracias a Dios, en mi familia, pues, es, es creyente, toda mi familia es creyente y y esa es una frase que muchas veces me recalcaba mi papá o, o platicando con él me decía. Es una frase que viene en Hebreos 11, en la carta, que dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo creo que esa frase engloba perfectamente lo que para mí es el significado de la fe. La fe no necesariamente es creer, eh, sin haber visto que mucha gente eh, pues da esa definición porque a lo mejor es la más popular y si, a lo mejor si sí, sí tiene eh, o engloba muy bien que es la fe pero hay, hay algo más allá tienes que yo creo que que San Pablo lo describe muy bien en, en esa frase que, que da en la carta porque también es creer en lo que no ves y creer en lo que va a pasar después, en los planes de Dios, en todo lo que tiene, eh, lo que conlleva creer en Dios. Entonces, pues yo creo que con eso, con ese resumo más o menos para mí, que, que es la fe, cómo yo vivo la fe.
0: Y pues, sí, pues mira, también le pregunté ahí a, a varios amigos que cómo definían ellos la fe. Y la mayoría este, me contestaron, pues no, o sea, está basado en el poder creer sin ver, está basado, es un proceso de madurar, es un constante crecimiento, es el creer. Estoy leyendo aquí las respuestas y pues se me hace que va a empezar un poco duro, pero me puse a leer y decía, y es algo súper cierto, o sea, la fe no tiene que creer en Dios, porque hasta Satanás cree en Dios, los demonios creen en Dios, ellos saben que existe, o sea, el mal sabe que Dios existe. Entonces, no solo está en el creer, sino y decía ahí, decía, pues es muy fácil el decir yo creo en Dios, y esto es algo que mencioné ayer en el primer podcast, que es muy fácil decir yo creo en Dios, pero el tener fe mínimo en lo que estaba leyendo, en lo que estaba viendo, decía, el tener fe es más allá es confiar en Dios, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo que da un teólogo que decía te voy a poner un ejemplo entre el creer y el tener fe, el tener confianza en Dios. Él decía, cuando vas a un avión, tú crees que el avión vuela. Y está en tu mente el conocimiento de, bueno, este avión creo que va a volar. Sin embargo, al momento de tú subirte al avión, estás confiando, estás teniendo fe de que el avión va a volar. O sea, es, y pues hay una diferencia muy clara. Y algo que también me gusta como señalar es que hay una lectura en la Biblia que no me acuerdo qué pasaje es la verdad, pero dice todo aquel que cree no tendrá juicio y llegará directamente al cielo. Algo por esos términos. Y pues uno se pone a pensar, y es algo que platicaba con, con un padre y me decía, pues es que el hecho de creer, si verdaderamente creyéramos, si verdaderamente pues tuviéramos ese grado de como de conocimiento, de aprendizaje. Al momento de decir yo creo en Dios, pues crees en todo lo que Dios representa, crees en todo lo que Dios hace, entonces si verdaderamente creyeras, pues entonces cumplirías todos los mandamientos irías todos los días a misa buscarías todos los días la comunión buscarías todos los días aprender más de él y ser mejor, ¿no? Entonces la palabra creer engloba muchísimas cosas pero la palabra fe mínimo para mí, o sea, mi fe es como va más allá de creer, va más allá de es verdaderamente reconocer dentro de ti la bondad de Dios y o sea, todo lo que Dios te ha revelado es, es mucho más allá de solo decir yo creo en Dios
1: claro eh, tienes toda la razón eh, yo creo que va muy acompañado con las acciones que llevas al día a día eh, yo creo que el, el hecho de creer obviamente eh, es una gran parte de la fe pero como tú dices hasta Satanás cree en Dios pero, ¿qué es lo que haces con ese, con, con el creer que, con, de Dios? O sea, tú creyendo en Dios, ¿qué es lo que haces con eso? O sea, ¿cómo vives? Porque hay muchas personas eh, que pues dicen, ah, yo creo en Dios, pero no van a la misa, no, no leen la Biblia, no tratan de a lo mejor tener una relación con Dios, simplemente dicen, ah, yo creo, yo creo en Dios, pero en realidad no tienen fe en Él. A lo mejor lo buscan cuando tienen problemas o cosas así, pero no no de verdad no verdaderamente creen en que Dios pueda eh, solucionar su vida o, o estar ahí para ellos o, o muchas cosas más. Simplemente pues, dicen que creen, pero no tienen la fe necesaria, como tú dices, de que pues, sí, yo, yo, yo sé que un avión puede volar, pero
0: pues si estoy dispuesto no a no subirme al avión, pues es cuestión de la fe. Sí. y siento que es un punto muy importante el que mencionas. El, pues a veces hay mucha gente que dice, pues yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y pues hasta cierto punto es como un pensamiento un poco hipócrita, porque pues si estás creyendo en Dios, ¿cómo no vas a creer en todo lo que pues él dice? ¿no? O sea, al final del día el Papa, que es como la cabeza de la iglesia, es Dios mismo aquí en la tierra, o sea, es Dios aquí. Y sí, somos humanos y el Papa es humano y los padres son humanos y pueden que se equivoquen, pero al final del día la iglesia va de la mano de Dios. Entonces, a veces se me hace que pues mucha gente dice, pues yo creo en, la, en Dios, pero pues no creo en los mandamientos, no creo en la iglesia, no creo en esto. Y se me hace como un pensamiento muy incorrecto de parte de las personas. Porque aparte, y pues por definición, dice que la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado entonces aquí es donde nos metemos pues quieras o no, todo lo que Él nos revela es lo que nos dice la iglesia ¿no? o sea en su mayor parte todas las escrituras, todas pues las misas, lo que quieras, pues son cosas que nos revela a Dios a través de padres, a través de teólogos, a través de religiosas, religiosos, lo que quieras entonces pues aquí regresamos a si verdaderamente dices que, su, que eres un hombre de fe, no puedes decir yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia o yo creo en Dios, pero no, yo creo en Dios en la iglesia, pero no creo en ese padre. Porque pues al final del día, si son padres, pues están instituidos, quieras o no, por Dios. O sea, Dios los llamó y están ahí pues por él. Y ya sea si ellos se equivocan o si no se equivocan o si no te gusta cómo da la misa un padre, si no te gusta cómo confiesa al final del día son humanos pero están llamados por Dios y por eso, pues solo por eso deberías de creer y es algo que una vez decía un amigo de que no, pues a mí me gusta mucho ir a misa pero no me gusta ir a tal misa porque es con un padre que, no sé habla, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo habla mi día y así y entre pláticas un profe le dijo deberías de estar mucho más emocionado por ir a esa, pues, a esa misa con ese padre porque poco a poco vas a ir aprendiendo a través de ese padre cosas que otro padre no te va a enseñar y poco a poco vas a ir tú desarrollando pues una virtud, vas a ir tú desarrollando el amor hacia ese padre vas a ir viendo que no solo es ese padre sino que es Dios mismo y pues también creo que va muy de la mano de eso de el decir tengo fe es creer en todo lo que Dios nos da es como dice aquí, es todo lo que nos ha dicho y nos ha revelado
1: Sí, no, totalmente de acuerdo y yo creo que que muchas veces hasta nosotros mismos nos pasa que, que decimos ay no me gustó la misa de hoy no me gustó cómo lo dio el padre o el evangelio estaba con ganas pero que se me hace que el padre puede haber dicho esto o así pero pues la verdad si sí tienes toda la razón o sea la fe también lleva esa parte de sabes qué si yo voy a ir a misa voy porque voy a escuchar a Dios porque yo sé que Dios es el mismo padre cuando está en el altar porque eh, yo sé que lo que voy a escuchar va a ser Dios mismo hablándome y a lo mejor no voy a entender en ese momento qué es lo, qué es lo que me quiere decir, pero a lo mejor eh, o algún otro día dentro de la semana me voy a acordar de la misa y me voy a acordar de lo que me dijo el padre eh, o cosas así. Y, y a mí me ha pasado. Yo la verdad, eh, lo que acostumbro hacer, eh, cuando, pues, a hacer, eh, cuando se podía, ahorita por la situación pues no se, no se puede tanto, pero mis, yo iba a misa con mis abuelitos y lo que acostumbrábamos a hacer, porque cuando yo o sea, me pasó un día que yo les dije, no me gustó cómo dio la misa el Padre, pero les dije, yo, yo quiero volver a ir a esa misa para ver qué otra cosa me puede enseñar, otra cosa diferente, eh, o, o a enseñarme a creer en Dios, porque el simple hecho de yo querer volver a ir con ese Padre, aunque no me ha gustado, pues es, es un acto de fe pues que te ayuda a ti a crecer, porque ahí estás diciendo no importa lo que, lo que diga, si me gusta o no, porque yo sé que es Dios mismo hablándome. Entonces, pues sí, yo le dije a mis abuelitos, tal vez no, no, no nos gustó, o, porque lo, normalmente platicamos después de misa, eh, que es lo que nos llevamos y todo. Y yo les dije, vamos a tratar de, de, de ir más con ese padre porque normalmente alternamos entre, entre iglesias también por lo mismo, porque nos gusta conocer varias eh, opiniones, varios eh, evangelios, varias formas de confesar también, eh, para incrementar esa parte que, que te estoy diciendo.
0: Sí, se me hace que lo que tú haces es algo súper importante y es algo que pues deberíamos tener todas las personas que decimos pues que tenemos nuestra fe. O sea, si queremos seguir creciendo nuestra fe es Tener como esa humildad, ese reconocimiento, esas ganas de, como tú dijiste, pues bueno, o sea, ya capaz si no me gustó y cómo dio la humilidad, no me gustó y cómo dio la misa, pero pues vamos a darle otra oportunidad. Digo, Dios nos da oportunidades una y otra y otra y otra vez cada vez que vamos y nos confesamos. Entonces, pues también tenemos que así aprender nosotros a pues darle la oportunidad a los padres, darle la oportunidad a los religiosos, a nuestros papás, a quien sea, ¿no? Para, digo, poco a poco, así es es una manera de cómo ir creciendo en tu fe, ¿no? Digo verdaderamente y pues como dijimos, o sea, si verdaderamente crece en Dios, pues crece en todo lo que, pues lo que engloba a Dios, ¿no? O sea, toda su doctrina y todo lo que dice. Entonces, pues si Dios te perdona, tú también debes perdonar a ese padre que dio mala misa según tú. Debes tenerle más paciencia, debes tenerle más o debes interceder por él. Digo es algo así y luego Cambiando un poquito, bueno, no cambiando el tema, sino yándonos un poquito más adelante, la fe es una de las virtudes teologales. Y ahora, las virtudes teologales son infundidas por Dios en nuestra alma dentro del bautismo. Estaba viendo una plática de un teólogo y él decía en la plática, decía, pues podemos tener tres definiciones diferentes de la fe. La fe que se nos da involuntariamente, porque pues en el bautismo eres un bebé, te están bautizando, se te da pues se te, como dice ahí, se te dan las tres virtudes teologales y tú no tienes decisión si sí o si no, o sea, tú no decides. Y luego la fe que tú aceptas, mediante vas creciendo en tu, pues, en tu proceso de fe, en tu proceso de, de vida católica, pues poco a poco tú vas conociendo pues, qué significa el tener fe, o sea, creer en Dios, repartir su palabra, este, leer las escrituras, verdaderamente creer que Dios te ama, poder dar tu vida por Dios, poder decir yo daría mi vida por Dios y luego la tercera parte, la tercera definición que él decía es cuando empiezas a querer aumentar tu fe, cuando empiezas a querer como crecer tu fe, cuando empiezas a, a buscar más, o sea no solo te queda así, es algo que muchas veces, bueno antes mínimo yo, yo decía de que de que chin, de que si tengo dudas significa que estoy perdiendo mi fe o si tengo dudas significa que me estoy yendo por un mal camino pero es algo que me dijo un padre una vez en Misiones que me estaba confesando y le dije al padre le dije no padre es que siento que tengo muchas preguntas no sé si estoy perdiendo mi fe y el padre me dice no al contrario estás aumentando tu fe porque mientras más te preguntes más vas a querer conocer y mientras más vayas a querer conocer pues poco a poco vas a ir investigando y vas a ir conociendo y eso va a hacer que aumente tu fe. O sea, poco a poco, mientras tú te vayas contestando esas dudas de fe, como se dice que tienes, pues poco a poco vas a ir creciendo. Entonces siento que es algo que muchas veces, bueno mínimo a mí me pasó y siento que mucha gente piensa de que no, de que si alguna vez dudo de Dios de que estoy perdiendo la fe, pero siento y los invito a las personas que están escuchando, a si tienen alguna duda, háblenla, platíquenla con un padre, pregúntenle a alguien, este, búsquenlo en páginas católicas, pero pues poco a poco, quieras no no no, este, mientras más se pregunten cosas de su fe, es como la van a ir haciendo crecer.
1: Claro, yo creo que tienes toda la razón. Eh, muchas veces, incluso cuando nosotros eh, estamos orando así, pedimos por nuestra fe para que Dios incrementa nuestra fe, y no, no está para nada mal, pero yo creo que muchas veces, o, o yo me acuerdo de cuando yo, yo hacía eso, eh, lo hacemos por las maneras que tú dices, que a lo mejor eh, por, por tener dudas, por tener preguntas, eh, pedimos, de que ¿sabes qué Dios? Siento que estoy perdiendo la fe, te pido para que la incrementes y no es así, la verdad, eh, como tú dices, las preguntas o las dudas que surgen son dudas de fe, y son, al final de cuentas, lo que mantiene vida, viva la relación con Dios. O sea, todas esas dudas eh, es porque quiero conocer más de ti, quiero, quiero saber qué, qué, qué es lo que, cuál es mi parte de, de, en tu plan grande y, y todo eso. O sea, es parte de, de un proceso y de llevar una relación con Dios súper importante que muchas veces nosotros lo vemos como algo malo y al contrario es súper bueno para nosotros porque crecemos mucho nuestra relación con Dios.
0: Sí, ahora te quiero decir una frase que me gustó mucho cuando estaba leyendo que decía el hombre de fe confía en Dios por más cosas buenas o malas que le sucedan, él siempre va a pensar que Dios le hace el bien. Me gustó mucho la frase porque pues verdaderamente dice, o sea, si tú confías en Dios, Puede que te pasen cosas malas, puede que te pasen cosas buenas en tu vida, pero siempre vas a pensar que Dios te está haciendo el bien. Y muchas veces pues caemos en el ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? Y pues no sé, o sea, siento que en vez de verlo de esa manera lo deberíamos de ver como ok, bueno, Dios está haciendo el bien de una manera diferente que tal vez yo no entiendo porque mi conocimiento está limitado y no lo puedo entender. Pero si verdaderamente es un hombre de fe debo de confiar que Dios está haciendo el bien a pesar de lo que pasa en mi vida, ¿no? Siento que es algo que, pues más que nada ahorita, este, pues que estamos en cuarentena, digo, capaz sí, estamos encerrados y podemos decir de que no, de que pues ¿por qué nos pasa esto? ¿por qué nos pasa el otro? ¿por qué no se acaba el coronavirus o lo que quieras? Y solo debemos de confiar que Dios está haciendo el bien, ¿no? Este, de hecho leí una frase ayer que decía algo como lo único bueno que ha dejado el coronavirus, lo único que nos ha enseñado es que el poder no sirve, las armas no sirven, y lo único que verdaderamente sirve, lo único que verdaderamente buscamos en tiempos de auxilio es a Dios. Y pues quieras o no, cuando empezó todo este tema, se vio un chorro cómo la gente religiosa o no religiosa empezó a orar. Y siento que muchas veces eso, pues es muy bueno sí que oren lo que quieras, pero ¿por qué solo oramos en los momentos cuando pasa algo malo? O sea, siento que debemos reforzar eso todos, de eh, orar más y verdaderamente tener fe de que todo está para bien, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Y pues sí, no sé, ¿qué opinas de eso?
1: No, súper de acuerdo. La verdad es que, obviamente, eh, yo creo que por el simple hecho de ser humanos tenemos la necesidad de que en los momentos difíciles, yo creo que... Eh, Pedir ayuda, ¿no? Solamente en los momentos difíciles. Y no nos damos cuenta que, pues, también tenemos maneras de no solo pedir ayuda, sino de dar gracias, eh, porque eh, muchas veces eh, cuando platico con algunos amigos también de, de la oración, pues dicen, pues, es que yo nada más no sé cómo hacer mi oración y lo que hago es, pues, pedir por lo que tenga que pedir y nos olvidamos de Todas las demás formas de orar, que es dar gracias, platicar con Dios en nuestro día y muchas otras cosas que podemos hacer, incluso leer la Biblia en forma de oración. Y nos concentramos solamente en pedir, en pedir, en pedir, en pedir. Y algo que yo he estado practicando últimamente es, o pues sea, es que pues la verdad es que yo tengo todo. Y si me doy, me doy cuenta y abro los ojos, no necesito mucho más. O sea, tengo una casa, tengo a mi familia conmigo, tengo una novia, tengo, tengo mis amigos, tengo eh, comida y mucha gente no lo tiene. Y esa gente es la que yo, yo creo que pues, es la que necesita, eh, pues a lo mejor sí pedir de que Dios, ¿sabes qué? Dame lluvia. Por ejemplo, cuando damos misiones yo creo que mucha gente nos, ha, nos, sí, nos hemos que... topado con gente del pueblo que nos dice pidan por la lluvia para que para que los animales tomen o ¿no? para que las plantas crezcan y cosas así que pues ellos literalmente no tienen mucho entonces si nos vol volteamos a ver nos damos cuenta que nuestra fe no solo se basa en nuestra oración no solo se basa en pedir sino en dar gracias en en platicar con Dios entonces yo creo que es un punto muy importante el que tocas y, y y estoy totalmente de acuerdo de que una fe no debe basarse solamente en los momentos difíciles, sino en cada momento que podemos vivir en nuestra vida, que al final de cuentas nuestra vida es dada por Dios. Entonces, compartirlo con Él, que es lo único que Él quiere.
0: Sí. Y no, aparte, pues como volviendo a ese punto, hay una frase que siempre, pues creo que todos hemos escuchado, creo que tú también has escuchado que dicen, una fe sin obras es una fe muerta. Y pues muchas veces lo podemos tomar de que, ay no, de que pues le voy a comer al hambriento, de que hago esto, hago el otro, ya tengo fe. Pero a mí se me hace que es mucho más que eso. Siento que es una frase como muy poderosa porque verdaderamente nos dice que si quieres ser un hombre de fe, o sea, tienes que demostrarlo a través de obras. O sea, Jesús en sus pasajes, cuando él pues estuvo aquí en la tierra, él no nada más era de que crean. Y ya todos creían, no, sino que pues Jesús es, iba con sus discípulos, iba con la gente, les hablaba desde que estaba pequeño cuando se perdió en el templo, que estaba hablando con los sabios. Jesús ya estaba haciendo, ya estaba obrando, o sea, Jesús ya estaba obrando. Él no nada más dijo de que no, pues no voy a esperar hasta que tenga 20 años, hasta que tenga 25, 30 años, ya que esté grande para poder decirle a las personas. Desde que él estaba joven, él sabía que esa era su misión, él sabía que él tenía que obrar. Y así nosotros se me hace que día a día, pues ahorita puede ser muy difícil, porque mínimo yo antes yo decía de que no, pues yo voy de misiones, estoy obrando, entonces soy un hombre de fe, ¿no? De que mi fe no está muerta, pero es mucho más que eso, o sea, el decir, el decir que necesitamos obrar para que nuestra fe no esté muerta es como tú dices, o sea, es orar, es interceder es leer las escrituras, es platicar con otras personas, así como le estamos haciendo tú y yo y las personas que están escuchando sobre su fe, o sea, quieras o no poco a poco, el platicar sobre Cristo, el hablar sobre Cristo, el hablar sobre, sobre nuestra fe, es una manera de crecer en la fe, es una manera de crecer juntos este, y también siento que pues muchas veces caemos en el, en el como lo más mínimo que podemos hacer, ¿no? de que ya me fui de misiones una vez, ya le di de comer al hambriento una vez. Ahí queda de que esas fueron mis obras buenas, ¿no? Y siento que todos los días, pues podemos seguir obrando, podemos seguir creciendo nuestra fe con cosas súper chiquitas, como no sé, le lees el evangelio a tu familia. O sea, no sé, estás juntos a tu familia y lees les el evangelio. Rezan un rosario juntos, rezan un Padre Nuestro juntos, o sea, así poco a poco tú vas ayudando a que tu familia junto contigo crezca, o tú vas ayudando a que tus amigos junto contigo crezcan. Entonces, se me hace que es algo muy importante. Y otra cosa que mencionaba ayer en el, pues en el primer podcast, que decía, pues un soldado de Dios verdaderamente defiende su fe, ¿no? Entonces, se me hace que eso es algo muy importante, porque en la sociedad en la que vivimos el día de hoy, quieras o no, hay mucha gente que muchas veces va a criticar tu fe. Y va a decir... Que por qué crees en Dios, que cómo es que crecen en Dios, que no sé qué, que no sé qué el otro. Y ahí es donde pues verdaderamente llegan el momento de obrar, ¿no? El momento de defender pues tu fe, o sea, defender a Dios, o sea, de decirles pues yo creo y rezo por ti, o yo creo y creo por esto, 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 y así poco a poco, pues ir llevando más gente al cielo. Y se me hace que es una parte súper importante de la fe, y así como resumiendo lo que dije, a mí se me hace que pues para ser un hombre de fe no solo es el creer, sino también el obrar y el verdaderamente pues querer dar tu vida por Dios. O sea, verdaderamente decir yo daría mi vida por Él, porque Él dio su vida por mí.
1: Por supuesto. Yo creo que lo resumes eh, todo lo que platicamos muy bien. Eh, yo creo que también... Eh, quiero remarcar un punto de eh, eso que dices que mucha gente te va a criticar, que a lo mejor vas a te, te va a llegar a un punto de que vas a tener que defender tu fe, y defender tu fe no es agarrarte a golpes con otra persona que no cree lo mismo, o a discutir eh, fuertemente de que no, es que Dios y tienes que creer y, y cosas así y no, pues la verdad es que obviamente tenemos que respetar que, todo, que muchas personas no creen igual que nosotros y está bien pero pues también defender nuestro punto de, pues yo creo en Dios y, y creo por esto y esto y esto. Y defender a Dios significa que lo conoces. Esa es una parte muy importante de la fe también, de no, no se vale creer y obrar en algo que no conoces. O sea, a lo mejor yo me voy de misiones, yo obro por Dios, yo creo en Dios, yo Pero hago muchas bien. cosas por Dios ah, pero no conozco, no conozco ni los evangelios, o, o no me importa ir a misa y escuchar al Padre, o a lo mejor voy a misa y le presto atención, o cosas así. También yo creo que un punto muy importante también de la fe es conocer lo que estás diciendo que crees, en lo que te basas para actuar. Entonces, no estoy diciendo que hoy o después de escuchar el podcast que se pongan a leer toda la Biblia de corrido y así, pero conocerlo también es vivirlo, es orar, es platicarle, es saber en qué momento de tu vida ha estado. Porque incluso a mí me ha pasado un momento en que yo dejé de creer en Dios por cosas extraordinarias que me han pasado. Y, y ahorita que, que volví y que empecé a conocer más y que me empecé a meter a misiones a, los, a cosas así, me doy cuenta de que Dios nunca me abandonó, incluso cuando yo lo abandoné a Él. Sí. Y me, me pongo a pensar en todos esos momentos que dije, Dios no está aquí, Dios le va algo acá, le... no, no, no. O sea, si Dios estuviera aquí presente, no me estaría pasando esto. Y, y yo creo que muchas personas que me conocen lo saben. Creo que el momento más difícil de mi vida ha sido donde Dios más presente ha estado, porque si no hubiera estado, no, yo creo que no estaría aquí, de verdad. Entonces, eh, pues sí, es mantener viva esa llama y no solamente creer en ella, sino conocerla. Sí. Entonces, pues.
0: Y eso es algo muy importante que mencionas, que y es súper verdadero, que Dios nunca nos va a abandonar, Dios nunca nos va a dejar, por más que nosotros nos alejemos de Él y puede ser algo... Super choteado, algo que mucha gente diga, pero Dios siempre va a estar ahí llamando a tu puerta y solo falta que tú se la abras para que Él entre en ti. O sea, Dios siempre va a estar ahí y pues primero que nada Dios nos da libertad antes de darnos amor. Entonces, pues está en nuestra libertad el si dejamos a Dios entrar en nuestra vida o no. Solo como por último quisiera decir una frase que también encontré de la fe que decía el discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla, que es más o menos lo que decíamos, o sea, un verdadero discípulo de Dios, un verdadero hombre de fe, o mujer de fe verdad, digo, estamos hablando aquí de los dos, pero no solo dice yo creo en Dios, sino que va y le dice a los demás que ella o él cree en Dios. Y les dice cómo deben de seguir a Dios. Entonces se me hace que es algo muy importante. Y resumiendo todo, pues creo que la fe es como esa cosa que, pues es ese regalo que Dios nos da, que está en nuestra libertad aceptarlo y seguir pues aumentando nuestra fe poco a poco mediante pues leer, conocer, preguntarnos cosas. Y así poco a poco vamos a ir pues creciendo más en nuestra fe. Y ahora... Es algo muy importante, o sea, si verdaderamente decimos que tenemos fe, no es solo decirlo, sino verdaderamente respaldarlo con obras y pues, transmitirlo a los demás, no, porque no se trata de que te lo quedes todo para ti, de que aprendas un chorro y todo te lo guardes, sino de que vayas y lo difundas y se lo digas a las demás personas.
1: Sí, y eso es súper aplicable en todos los aspectos de la vida, no solo en cuestiones de fe, si tienes algo y no lo compartes no te sirve de nada. Sí. Y eso lo decía uno de, de, mi, de mis maestros, que, que era creyente. Si tienes algo de valor contigo, conocimiento, eh, lo que sea, y no lo compartes, no te sirve de nada tenerlo. Entonces, sí. muy importante eso que dices y, y sí.
0: sí. Pues bueno, muchísimas gracias, Adrián, por estar aquí conmigo, por estar un platicando un rato. Este, me espero que ya después, en algún otro episodio, puedas volver aquí a platicar con nosotros. Claro eh, que sí. Pues muchas gracias a todos los que escucharon. Espero pues hayan aprendido un poco, les haya gustado un poco. Hayan, si tienen cualquier duda, si tienen cualquier cosa, si quieren tallar el podcast, lo que sea, este, me pueden seguir en Instagram, LuisAlazar4. Ahí para que te en el podcast y pues muchas gracias por escuchar a todos.